0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，这礼拜节目中要跟大家分享的哈，呃，首先来看的是这个现在全世界啊、呃，全世界大概呃基本上都受到这个武汉肺炎变种病毒奥密克戎的呃侵袭哈。那呃，其实呢，呃，奥密克戎的病毒虽然才呃，刚在被南非呃申报没多久哈、哦，呃，大概一个月时间。但是呢，我看了一下数字啊，哦，前几天英国很吓人啊、哦，这连续几天一天大概都九万、十万新增确诊病例啊、哦。英国在这一波呃这两年来疫情最严重的时候是 Delta， 当时英国一天大概六万多人，哦，现在已经比 Delta 的时候还要多了啊。哦那美国控制的还不错、啊、大概一天都控制在，呃、十多万人、啊、美国最严重的时候，一天大概有三十万人确诊、啊、那、呃，最近美国政府，呃、啊，这个总统拜登、啊呃、他说要呃寄五亿份的这个家用的快筛、啊，要寄五亿份的家用的快筛到美国的家庭里面、啊那当然，呃，如果在美国的听众朋友可能会觉得很奇怪哈、啊，为什么要突然这样子哈、啊？那拜登政府是特别强调啊，他是说，呃，这个大家不用紧张哈、啊，这一波的 omicron 这个变种病毒呢，呃，不会像前几波 delta 呃这么严重哈、啊。呃，不过美国的确诊人数也突破20万了哦，哦，所以其实也还蛮吓人的哦、啊。那呃 ，omicron 一般的研究哦、啊、是这样子哈、啊。呃，就是说它的传播力，呃，真的很强哦，传播力真的很强。呃，英国最新的研究是说欧米 i 的传播力强，确诊人数多啊、哦，但是呢，呃，住院比例比较低啊、哦，就是它比较轻症，这跟很多一开始很多专家在研判说，将来就是呃流感化是还蛮接近的，还蛮接近的啊。哦呃，这两份呃最近的有两份研究哈、啊，是针对在英国的苏格兰跟英格兰地区所进行的研究。那他们去检验了十一月跟十二月的呃这个得到 omicron 的病毒的患者哈、啊，跟这个 delta 呢，他说跟 delta 的感染者相比啊 ，omicron 的住院患者风险少了三分之二啊，风险少了三分之二。同时呢，如果接种加强剂，也就是打第三剂的话，可以提供显著的额外的保护力、哦、那英国的研究是说，呃，打第三剂、哦、呃，还是可以对抗呃奥密克 o n 那呃，但是呢，效果也没有那么好、哦、但目前我们就我们台湾官方的研究，呃，我们的官方是不建议打第三剂，还是打 A Z、哦、因为呃，我们的。这个疫情指挥中心已经宣布了，就是说，呃，满十八岁以上，你只要第二季接种完第二季之后，隔五个月，你就可以打第三季。但是呢，呃，如果你前两季打的都是 A Z 的话，不建议你第三季也打 A Z， 因为根据我们台湾的临床试验发现，呃，如果三季都打 A Z 的话，中合抗体是稍微少一点。好，所以。呃，他会建议你第三季呢，呃，打莫德纳、B N T， 甚至高端都可以哈。那第三季就不限，一定要跟前两季一样的品牌哈。所以，呃，十八岁以上都可以去打哈。那香港大学跟这个中文大学合作的最新研究显示，中国科兴公司的疫苗呢，即使打了第三季，还是无法对 Omicron 产生足够的抗体啊。呃。这个不意外了，因为打两剂都没用，打三剂也没用，所以你你要、啊、难道也要打十剂吗、哦？所以大概也没用了、哦、好，那呃，这个是 Omicron，Omicron、哦、Om 在台湾目前我们都还是呃零确诊啊，就是没有没有一个病例进到台湾来，就是在边境检验有。那台湾也已经本土好几天都已经呃零确诊了哈、哦。不过看看中国的西安哦，最近很惨哦，呃，这个千年古都。突然在二十三号、二十二号宣布，二十三号全部封城，一千三百万人，呃，每一户家庭两天，每隔两天可以派一个人去采买民生必需物品，那其他的人呢？呃，通通不准出门啊。那，呃，长长途的这国内线的飞机、长途的铁路运输也都停，连计程车。呃，都不能进到中高风险的地方哈、哦。那这个，所以西安的疫情现在到底怎么样？完全不知道，完全不知道啊、哦！而且很巧合的哈、哦，呃，西安宣布封城跟2019年武汉封城正好隔二十三个月，而且是同一天宣布。西安是十二月二十三号开始封城，武汉是二零二零年的一月二十三号封城了，正好隔了二十三个月整整。呃，两两个城市人口都很多啊、哦，西安更多，西安有一千三百万人啊、哦。那，呃，所以到底疫情到底是怎么回事？呃，没有人知道哦，我们外界不得而知。不过呢，连中国的官方媒体、哦都在批评说，你西安根本是一个防疫的糊涂账、呃、中国新闻周刊、呃、批评西安的防疫不理想，根本就是一笔糊涂账。学者认为，随着当地、呃、做全部的 PCR 筛检之后，新增病例数可能会居高不下一段时间。也就是说，这个病毒其实已经在。西安呢，其实已经传播开来了哈，只是可能西安的防疫当局，呃，比较晚发现哈、哦。那讲到这个防疫呢，呃，韩国的三大报之一的中央日报哈、哦，是韩国的中央日报，不是我们台湾的哈、哦。呃，前两天刊登了一个专题报道哈、哦，一个报道，它是在它的网站的呃首页，好、哦，网站的首页呃刊登这样的报道啊。哦呃，中央日报是这样讲，他说台湾的防疫表现他、哦、说南韩跟台湾在今年五月的时候呢，第三周啊、哦，单周确诊人数彼此差距不大，但是在十二月的第三周，台湾单周确诊人数已经降到六十五例，好、哦，这个是包含境外一路，但是韩国呢，则是将近总共哈、哦、将近五万例，好、哦，但将近五万例。呃，所以说，台湾政府在疫情期间能够遵守跟全国民众之间的承诺，并且呼吁民众相信政府。他采访了韩国驻台商务办事处的处长金俊奎啊，他说，现在在台湾聚会活动完全不受限制，也没有任何武汉肺炎新变异株 omicron 的病例一路代表当局仍然严密预防外来病例。报道指出，台湾曾经在疫情升温的时候面临疫苗短缺的现象。不过，在政府与民间企业积极合作之下，采购辉瑞、呃、疫苗500万剂的合约。而政府跟国产的疫苗高端也在今年七月紧急批准使用。蔡英文总统更在八月优先接种、啊、这个、呃、中央日报的报道提到，蔡总统公开接种国产高端疫苗，消除民众的不信任感。呃，这个报道刊登出来之后呢，吸引南韩的网友，呃，纷纷在底下热烈的留言讨论啊、哦，称赞台湾真的是防疫模范国，真正的防疫模范国是台湾，韩国哪配成为模范国啊、哦？南韩真是丢脸丢到世全世界，政府不断拿着 K 防疫 ，K 防疫就是韩国模式了，就是 Korea 嘛 ，K 啊、哦，呃，来吹牛，真太伤我们的自尊心了。K 防疫跟 T 防疫 ，T 防疫指的就是台湾哈、哦，台湾的竞争结果原来是7000比零啊、哦，它指的是呃单日新增的确诊人数的差别了哈、哦，这个是关于呃韩国中央日报的啊、呃、这个报道哈、哦，那其实台湾的这一波的防疫呢，的确是做的呃相当的不错了哈，相当的不错了哈、哦哦，所以连带的让我们的呃经济呢也可以比较正常的发展啊、哦，特别是在。呃，我们政府发了振兴五倍券之后呢，呃，其实根据我们最新的统计啊，十、哦、一月的统计，原本今年下半年哈，从、哦、五月本土疫情爆发开始，一直到下半年哈、哦，其实我们的餐饮业、零售业，呃，都受到非常大的冲击，很多餐厅呃撑不下去，有些甚至几十年的老店都关起来了哈、哦，呃，可是，在十一月呢，啊、呃，批发、零售跟餐饮业呢，总共哈、哦，来到。呃，十一月的零售业的金额来到三千七百五十四亿，比去年同期增加百分之六点三，这是历史新高。呃，餐饮业呢，因为这个周年庆跟双十一，好等等还有正兴券的加码，营业额也高达六百六十二亿，年增百分之一点五，已经连续两个月正成长也就是说，我们的批发、零售、餐饮业。在今年的五月，甚至一直到九月，可以说是非常惨淡的经营哈，因为疫情的关系。可是十月、十一月，呃，随着疫情控制，然后加上呃振兴五倍券的这个助攻之下哈，其实哎，慢慢的哈都回来了哦，好都回来了哈。这个国旅呃旅游业也是，现在国旅哈，呃，基本上你要订房间，现在你要去订的话，比较热门的饭店哈，大概都订到明年了啦。呃、啊，过农历年都已经订不到了、哦，你看订明年的春假看有没有机会啊？因为现在大家没办法出国啊，所以几乎都在台湾旅行消费啊，所以，呃，整体的经济其实呃慢慢的复苏哈。那台股呢，在礼拜五开盘没多久的时候，攻破一万八千点了。哦，已经攻破一万八0点哦，呃，很难得哦，台股台股今年一整年都在1万七左右、1万八左右，哦，在这边，呃，在这边徘徊哈，所以，呃，其实台湾的呃经济其实呃相当的不错哈、哦，呃，台股在礼拜五开盘之后没多久哈、哦，上到1万八千零三十九点，创历史新高。好，创历史新高一万八千零三十九点。你如果说只有一天哦，没什么了不起。可是呢，台股这一整年来都在一万七、一万八之间，呃，在这边呃徘徊所以其实呃表现相当不错，相当不错哈。这也代表说，呃，整体政府的呃经济产业的政策方向是对的，也还好啊。上周六的四项公投。呃，都都是不同意大于同意啊、哦，所以呃，整个政府的包括能源转型啊、呃，包括产业政策，包括我们要跟国际的经贸组织来做这个接轨啊、哦，都没有受到影响，还可以还是一样可以朝这个方向去去发展哦。我觉得这个对于台湾未来的呃整体经济来讲，它是好的，它是好的，也难怪呃台股哈、哦、在。呃，这个公投结束之后的第五个营业日，哦、可以一举攻破一万八千点啊、哦，来到了历史新高啊、哦，这非常的不容易、哦、我记得，呃，谢金河先生在上礼拜曾经讲过、哦、他说，如果公投四个都不同意的话，台股的涨势会比较大。哦、如果公投四个都同意过关的话，呃、台股的涨势可能会很小、哦、他是不好意思讲说台股搞不好会受冲击，哎，结果证明。呃，谢晋和先生说的是对的哈，四个都不同意过关之后，经过五个营业日，在第五个营业日一开盘就冲破一万八千点哦，这个表现其实相当的靓丽哈，也代表台湾的整体经济，呃，是被外资法人还有一般的散户所看好的，所以才会加码去买哦。好啊、呃，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音、呃。上礼拜六的四项公投呢，其实它主要影响台湾的两件事情，大概就是能源转型跟这个呃产业政策。那过去二零一六年以来，我们的产业政策其实是、呃、看起来方向。呃，很对哈，方向很对哈，因为呃，慢慢的把这个半导体打造成台湾的护国神山哈。呃，我记得前几天啊、呃，这个利基电的董事长黄崇仁哈，他在讲，他说现在大家都讲说半导体是护国神山哈，可是因为他黄崇仁这一辈子都在半导体业界哈，他说哈，其实在2016年呃，就是前期，就是六年前马政府执政的时候，台湾的半导体并不是护国神山。好，哦、他说真正变成护国神山是这六年来的事情。他说这个功劳一定要给蔡英文总统，因为他自己在业界他感受到半导体业哈、哦、政府这六年来非常重视半导体业，解决水的问题、电的问题啊、呃、人才的问题，尤其在一年多前黄崇仁最早提出说，哎，台湾半导体业的人才哈、哦、面临一个断层。呃，希望政府来帮忙。结果呢，行政院马上、哦、就有一个窗口，跟黄崇仁还有业界比较热心的人、呃，大家一起来讨论、哦、最后也在、呃、今年中的时候，公布了一个半导体的人才的养成计划、哦、用比较高的待遇。呃，邀请聘请好的师资，以及呃，给予好学生啊、呃，其他的各种补助，就是希望吸引好的人才进到半导体产业、哦、所以，半导体业现在已经变成台湾的护国神山。但是呢，很多人不知道，以为一直都是，但其实不是。照黄崇仁董事长的说法、哦、他就是这六年才完成的事情、哦、所以，也希望能够继续维持下去、哦、另外呢，行政院也拍板了、哦呃，投资台湾方案呢，要再延长三年，延到2024年底啊、哦。呃，我们政府是从2019呃、呃二零一八年开始推出投资台湾三大方案啊、哦，包括呢，呃，台商回台，呃，跟留台湾的企业补助，以及中小企业投资行动方案，实施到现在，其实已经吸引了大概 1.4 兆的台币回来投资。好、哦，创造的就业机会也很多。那因为效果还不错，再加上呃，现在越来越多台商呢想要离开中国回到台湾来，好、哦，所以行政院拍板定案，要把这个行动方案再延长三年，好、哦，再到二零二四年底。那一样，呃，利息补贴，好、哦，等等都有。预计哈、哦，经济部预估会带动九千亿元的投资，啊、哦，九千亿元的投资。那九千亿元的投资可以创造大概四万个就业机会啊，四万个就业机会，呃，所以呃，接下来的台湾的经济的呃产能哈，产能哈，应该也会越来越呃越来越蓬勃发展啊。那呃，投资台湾事务所呢，昨呃也前几天也同步公布了，呃，包括大立光伟创的子公司金。金捷达光电科技等七家公司参与台湾投资的三大方案。哦，大力光、呃、最近、呃、投产一个新的产品，就是车用摄影机的镜头。哦，大力光以前都是做手机用的摄影机的镜头，因为车用摄影机的镜头利润不高，好利润不高、呃。但是因为现在呃这个大力光呢，他觉得、呃、手机用的镜头市场竞争越来越激烈，所以他投产。去做车用的，呃，这个摄影机的镜头哈、哦，那车用摄影机的镜头的要求就更严格。你想想看，呃，地球这么大哈、哦，有些车子会开在可能摄氏超过40度的高温的环境之下，那有些车子可能会开在呃摄氏零下20度的环境之下，所以你的车用摄影机的镜头，呃，必须能够哦，至少我想在测试的时候，至少要能够耐高温，至少要到60度。低温可能至少到零下三十度，好，那再加上未来自动驾驶车辆会越来越多，所以车用摄影机的镜头的要求越来越多，好、哦，这个是大力光会投产的很重要一个原因的、哦、所以如果哎，国外朋友，呃，你如果想回来投资的话，哈，呃，把握机会哦，因为呃，其实是有利息补贴的哈，呃，它这个利息补贴最少也补贴你百分之呃零点五啊，所以其实。呃，不无小补哈。那而且都是单一窗口啊，你只要跟经济部的呃这个投资台湾事务所啊联络，他就会有一个人啊直接对你，你就不用跑很多单位啊，所有的事情都是找那个人单一窗口会帮你搞定。好、啊，好，那呃这次的呃延长三年有一个部分很特别哈、啊，就是如果你配合政府近邻碳排放政策的话哦。啊呃，一定要配合才可以得到呃补助哈、哦。如果没有办法配合的话哈、哦，就无法申请。所以是希望用这个政策鼓励大家做这个呃近邻的碳排放啊、哦。那台湾这一次在呃公投的时候呢，也有一提就是第三天然气接收站是不是要迁移哈、哦？还好被否决掉了。所以呢，呃，台湾的能源转型得以顺利啊、哦，得以顺利。那核四大概也就寿终正寝了啦，哈、哦，也不会有。将来2025年之后，非核家园这个目标真的可以达成啊、哦？那比利时在呃礼拜五，台北时间礼拜五才宣布他们的核电厂啊、哦，最后一座核电厂要关闭了啊、哦。那能源不够的地方，用天然气发电厂来代替，用天然气来代替啊、哦。所以显然，欧洲很多国家都慢慢的走入非核家园这个。呃，景象了哈、哦，希望呃大家都能够走进飞河家园哈、哦，因为说实在，呃，人类使用核电呃真的是呃不是很安全啊，不是很安全啊、哦哦。好，那另外来看的就是说这个呃，讲到这个绿电哈、哦，绿电当然现在世界各国都要发展啊、哦，都要发展，可是呢，如果你发展的手段哈、哦、是不正当的手段，反而会造成。人民权力的受损比如像中国，因为北京明年二月要举办冬季奥运，那我们知道中国其实是一个很大的碳排放国尤其北京到冬天的时候，因为必须供应暖气，大量的烧煤，所以北京的冬天呢是常常。白天跟晚上其实差别不大哦，因为都是黑黑乌乌的一片啊。呃，我记得北京有一句很流行的话啊，就是这个世界上最遥远的距离，就是你站在我对面，但是我看不到你。好，因为那个雾霾有多严重，你就知道了哈。那最近呢，诶，中国人很爱面子嘛哈，所以他们要举办二明年二月冬季奥运，当时的中国政府哈就夸口说，明年北京冬奥会变成全世界第一个。全部使用绿能100 ，百分之百使用绿能的奥运会，好，那做得到吗？以他们中，因为中国发展绿能其实并不积极，一定做不到。那现在怎么办？时间很赶，怎么办？只好呢，大量的去做太阳能光电。好，那呃，如果在民主国家不可能啦，因为你做太阳能光电需要土地嘛，对不对？土地如果是人民的，你要经过他同意嘛。嘿，中国不用。法新社最近有一篇报道。河北黄郊村有一位姓龙哈龙姓农民，他说他们有超过一半的农地被周边的太阳能农场给拿去了。如今他们家收入微薄，冬天天气很冷，你知道河北省冬天是蛮冷的、哦，只能烧玉米皮跟塑胶袋取暖。塑胶袋能烧吗？那个烧了会有带奥辛诶，哎、欸、会死人的哎、欸。哦，他说电力公司租地租25年，每年每一亩地。租金一千人民币而已，一千人民币大概四千四百块台币，但是同一块地呢，他们如果是拿来种玉米的话，收收入会超过一倍，所以收入砍了一半怎么办呢？他说现在没有地啊，我们只得靠打零工为生。好、哦，根据法新社的报道，为了确保冬奥期间电力供应不中断，而且你知道二月的时候北京用电其实用电蛮大，因为暖气需要用电啊、哦，以及清除北京冬季的雾霾。河北省建立一座大型绿能电厂，每年生产140亿千瓦干净的能源，相当于斯洛维尼亚一年的用电。那但对一些农民而言，绿能蓬勃发展使他们的生活更艰困、更危险。呃，这位农姓农民的邻居啊，姓皮啊，皮肤的皮，好、哦，他说，村民被迫签署合约。把土地租给国家电力投资集团盖太阳能源区，不同意的警察就打你、哦、有些被打到送医，有些直接被抓去关。他被像这位皮先生被抓关了四十天。哦、那呃龙先生在一场抗议活动之后被控非法集会、扰乱和平，入狱九个月、呃。皮先生说情况类似黑帮一样，如果你抱怨就会被压制、囚禁、判刑。保定农村的年均、啊、可支配收入大概是16800人民币人。他们这两个人说，他们已经无法赚到这笔钱了。国际特色组织声明说，强行驱逐非法占地以及与失去土地有关生计的损失，是风力跟太阳能产业最常见的人权疑虑。中国啊，说在2030年的时候，百分之二十五的电力要来自于非石化燃料啊，就是不是天然气或这个煤了啊。呃，为了达到这个目的呢，当前的风力与太阳能发电量要扩增超过一倍。环保人士警告，土地强占恐怕会变本加厉，所以现在还不是最糟糕的哦，更糟糕的还在后面。呃，今年九月，针对土地被用于发展绿能等生态计划。呃，中国当局公布严格的补偿法规。中国再生能源专业委员会执行秘书长李丹啊、哦，他说：“我们的土地分区法规明确规范农业用地，尤其是农地不能占用，这是红线。可是我们刚刚讲的河北附近都在占用农地啊。然而，农民的反应是说，企业把旱田标记为荒地，以规避法规。张家口的农民徐万啊、哦，失去土地。”拿被拿来装太阳能设施，公司告诉我们这是无用之地，但实际上它是良田。他们说会给我们一亩地三千人民币，但最后我们将一无所有啊！这是中国农民现在遇到的遭遇啊，真的很值得同情的、啊，很值得同情的啊！发展绿能是对的，可是你不能用不正当的手段去发展绿能啊！你如果用不正当的手段去发展绿能，那不是等于在。引鸩止渴，因业废食吗？哦，你发展绿能原本是好意，为了环保。可是你如果用不正当的手段的话，那你不是在逼农民造反吗？哦，所以我觉得发展绿能是对的哈、哦。那台湾现在也很积极在发展绿能，包含虽然我们的太阳能光电哈、哦，距离目标以每年度的目标来算的话，呃，到今年都还没有达到目标，还没有达到设定的目标哈、哦。这个是我们要呃在努力的、哦、但是。离岸风电的部分其实发展的相当不错哦。台湾两两家比较大离岸风电都是外商，一家是丹麦的沃旭，一家是德国的呃达德哈、哦、达德叫 WPD， 当然都是外商跟台湾的厂商合资的啊、哦。他们这两家呃的风电呢，几乎全部被台积电买光了哦。台积电已经现在绿电哈、哦，就是光风电一年已经有70亿度。70亿度啊！七十亿度是什么概念呢？如果以2019年台积电全年的用电量大约140亿度来计算，这是2019年了哈。也就是说，台积电现在用的电有一半都是绿电哦。这个这个企业真的了不起，真的了不起。他们定出来的目标是到2030年的时候，工厂 25% 要用绿电，非工厂就是办公室啦，哈，百0之百用绿电。如果以台积电现在买的70亿度电来算的话，其实它在二零三0年的目标，其实今年已经达标了。好，但是我觉得台积电应该不会就这样停下来，它一定会再买更多的绿电。好好，今天时间的关系，我们的节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。